0: Capitolo VII di Galatea Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Galatea di Anton Giulio Barrili Capitolo VII Rinaldo a Filippo 25 luglio 1800 Che idee ti passano per la testa? Che opinione ti sei formata di me, che io sia diventato un mulino a vento da le pale ad ogni soffio, Un arcolaio che quanto è più vecchio e più gira ai capricci delle donne gentili che si trastullano a dipanare? Un guancialino da aghi e da spilli per uso delle ragazze che si addestrano a pungere, e peggio poi un tappeto, una pedana, un posapiedi da contesse? Tu vuoi aver l'aria di saper molto addentro dei fatti di Corsena, e non sai niente, lasciatelo dire, niente di niente. Se sai perché ti ragni che non ti scrivo io. Ma infine è vero, non ti ho più scritto da dieci giorni, magari da quindici. Ho la malattia degli scrittori, mio caro, quella specie di intermittenza che si hanno comune con certe fontane. Sono periodi di inerzia. Quando non riesco ad azzeccare un'idea ed ho non di meno il prurito nelle mani, scrivo lettere. È giusto allora che io scriva al migliore degli amici, ma poi le idee mi ritornano, mi pare, e allora son tutto al lavoro. Guai se non fosse così. Quanto al giornale di Corsenna, che che tu ne pensi, non si poteva tirare avanti, era vuoto di cose ed io non potevo tesserlo tutto di ciance. Altro che articoli di fondo come li vuoi chiamar tu sognando d'occhi aperti. Vedo qualche volta saluto e da lontano se posso, quando non posso da lontano adempio gli obblighi di società tirandomi fuori alla svelta e mi rifaccio al poema. Sicuro, al poema, mio tormento e mia gloria. Rivedo più chiara l'idea madre, anzi ti dirò che mi è cresciuta fra mani don giovanni è l'uomo nella sua bramosia insaziata d'ideale dell'ideale che cerca dappertutto che crede ad ogni istante di afferrare e che da ogni parte gli sfugge mi dirai che questo è poi faust quello della seconda e più ancora della terza parte vero «Ma quello è veduto un po' tardi ed espresso anche timidamente, sarei per dire fiaccamente, con ingegno sempre sveglio, ma con mano senile, del tempo triste in cui ride ancora al poeta l'immagine, ma incomincia a mancare la fantasia ordinatrice. Né io voglio dirti che farò meglio del Goethe, mi basta assicurarti che farò diversamente da lui». «La signorina di cui mi parli...» Fu un'apparizione momentanea ed anche, se ti degnerai di rileggermi, capitata in mal punto a romper la quiete del mio rifugio nel verde. Sei tanto curioso di lei? Perché non mi domandi ancora del cane? Quello, per esempio, è interessante davvero e vive oramai con me. Il padrone, dopo un'assenza un po' lunga, l'ha castigato chiudendolo in casa. Quell'altro è scappato dalla finestra. Ha fatto un'assenza anche più lunga, tanto lunga che non ha più voluto ritornare. Il contadino l'ha cercato dappertutto in paese, finalmente l'ha ritrovato da me. Ma la povera bestia che ride così volentieri s'è messa a guaire anche prima di ricevere il più piccolo colpo. Ne ho fatta una delle mie. Ho proposto al contadino di comperargli il suo cane. A quello non parve neppur vero di buscarsi venti lire per un povero cane da pastori, non più di primo pelo e sviato oramai, che non gli avrebbe più fatto niente di buono. Buci a farla grossa non val dieci lire come cane. Come amico vale un Perù. È felicissimo del trapasso. Non mi lascia un minuto. Dorme accanto al mio letto sopra una sedia che fa ballar tutta la notte, dandosi poco riguardosamente alle pulci. Ringhia a tutti per via. Mangia quando gli fa comodo e mi obbedisce quando gli piace. A fartela breve. Aveva un padrone, lo ha lasciato e si è procacciato un servitore. Ti ho date così e non brevemente tutte le mie notizie. In ricambio dovresti farmi un piacere, mandarmi tre libri che ti sarà facile ritrovare da ogni libraio. Un Teocrito, un Virgilio, un Orazio, per far certi confronti che mi sono necessari. Edizioni del Teubner mi raccomando che hanno le varianti di tutti i codici. Il Teocrito mi pare sia quello che porta le note del Fritsche. Dell'Orazio sono sicuro che ha le note del Müller e del Virgilio son parimente sicuro che ha quelle del Cappes». «Son venuto qua senza libri, non contando l'orazio del Marrai, un gengillo, non un libro di studio, e non contando il mio Dante, il babbo di tutti, e non se l'abbia male nessuno. C'è tutto in lui, come nella Bibbia, ed è sempre nuovo. Dio di misericordia, non si potrà dunque far meglio? Consoliamoci, peraltro, l'insuperabile è nostro italiano». E quelli che di tanto in tanto gli vogliono mettere a paro possono farlo con la voglia, non hanno descritto né contenuto un mondo come il suo, così pieno, così vario, così mirabilmente fuso del reale e dell'ideale. Perciò non reggono alla prova, cadono irreparabilmente con quella moda medesima che li aveva fatti sorgere alla gloria degli altari. Mi raccomando adunque, Teocrito, Virgilio, Orazio e del Toibner per vedere tutte le varianti in quei passi che mi preme di confrontare e forse anche mi verrà voglia di tradurre. Non ti puoi immaginare come Giovi il tradurre, come rifaccia la mano. Ci andiamo sbrandellando, sfilacciando, sbriciolando nella facilità della nostra lingua corrente che porta a dir tutto anche l'inutile. E Dante ci richiama alla sobrietà efficace. Ma Dante è l'esempio, occorre l'esercizio. Allora si traduce dal latino o dal greco, si combatte a corpo a corpo con l'idea e con l'espressione che le è lei propria, si acquista precisione, si consegue agilità, si ottiene fermezza. Vedi bene che non ho il capo alle donne. Che idee ti passano per la testa? 30 luglio 1800 «Troppo breve! Ti Tilagna ancora! Troppo breve! Ma che cosa dovevo io dirti di più per allungare l'epistola?» Leggi quelle di Cicerone vedrai che il grand'uomo ne ha scritte d'ogni misura, anche da Roma, capo del mondo, e conoscendone tutti i segreti. Da Cuma, poi o da altro dei suoi luoghi di villeggiatura, non scriveva più lettere, ma biglietti, pagillares, come dicevano allora, da stare nel pugno, e guai a stringere, non se ne spremeva una goccia di sugo. che cosa dovrò raccontarti io da Corsenna?» «La contessa Quarneri, mi dici, e vedo che ti sta molto a cuore». Caro mio, prega il marito di morire alle sue acque di San Pellegrino. Passa da quel terribile spadaccino che sei sopra i cadaveri fumanti della sua guardia del corpo e sposala. Per me te la rinunzio. Mi ha chiesto dei versi per il suo albo dove non scrivono che amici. Che piena. Affrettati anche tu perché ci sono a malapena due pagine bianche». Io mi sono contentato di un angolo dove ho ricopiato per l'ottantesima volta il mio famoso sonetto del cigno. Dicono che è classico. Lei lo ha trovato stupendo. Ma tu che sai la storia di queste repliche, qual prova più convincente vorresti della mia innocenza e della mia indifferenza? È bella, sì, Dio mio, fin troppo bella. È una di quelle donne che dicono alla gente guardatemi, contemplatemi, adoratemi. In una città sono istituzioni, monumenti, musei. Si va a visitarle e si segna nel taccuino l'ho veduta. Compiango peraltro il custode di quel museo, povero custode, che ha perdute le chiavi e deve lasciare aperto a tutti i curiosi. Non capisco veramente come sia venuta quest'anno a Corsenna, dove non ha modo di brillare a suo modo. Che il marito l'abbia mandata qui in punizione o per cautela? Certo non sarebbe stato bello che mentre egli era a curar gli acciacchi a San Pellegrino la signora fosse a Rimini, a Livorno, a Viareggio. Sì, deve essere per questo. Sono andato tre giorni fa a visitarla. Non tremare, facevo il quarto. Per una visita sola può andare, ma non ci cascherei la seconda volta. Né quarto, né terzo, né secondo. Cesare aveva ragione». Arrivato l'ultimo nel salotto della contessa Quarneri ci son pure rimasto un'ora buona per non parerle desideroso di fuggirla. Ho seccato della compagnia importuna, e non di meno ho dovuto partirmene per il primo, tanto quei tre anabattisti tenevano duro. Grazie dei libri che ho ricevuti ieri. Ho già incominciato a servirmene traducendo una saffica di Orazio. Te ne manderò un assaggio a suo tempo, seppure sarò contento dei fatti miei. E tu non vai in nessun luogo?» «Rammento la tua massima. Quando tutti se ne vanno in campagna, l'uomo sapiente villeggia al largo in città. È un'idea. Voglio provare un altro anno ancor io. 4 agosto 1800. E neanche la Wilsoncina, no, niente, nientissimo. Che uomo sei tu che non ti basta neanche la parola? Fai anche le tue supposizioni sul fatto che io non la nomino? Sei troppo sospettoso». A buon conto non sono io che te ne ho scritto. Se non t'accennavo io il suo nome un mese fa, non ne sapresti forse l'esistenza. Certo ne ignoreresti la presenza in Corsenna. del resto sappi che la signorina non è il mio genere. Sono un uomo tranquillo io, amico della pace, e quella è un argento vivo. Mi pare una giovane baccante, ed io vorrei Diana, semmai la tacita dea delle selve, correre, divertirsi giuocare, far chiasso al suo gusto. Ti par fatta per piacere ad un letterato, sia pure un letterato dilettante come il tuo divotissimo servo? Senti questa dopotutto e finisci di persuaderti. L'altra sera, passando per istrada, incontrai tutta la comitiva delle signore e dei cavalieri che tornavano dal loro eterno lavorar di racchette. Costretto a rimanere qualche minuto con loro, non mi lasciai fuggire l'occasione di dire dell'on tennis, garbatamente peraltro, tutto ciò che ne penso. E la graziosa Wilsoncina, cinque minuti dopo, trovò il modo di dire, non so più bene a chi, ma in guisa che io potessi sentirla, ho osservato che il long tennis non piace ai grassi e che la caccia non piace ai miopi. Applica, filosofo, Ella sa benissimo che non amo la caccia. Così m'ha dato ad un punto del grasso e del miope. Mi fatto due offese che sarebbero mortali se io non fossi corazzato da un pezzo contro i motteggi delle fanciulle audaci come contro i vezzi delle signore cascanti. Sei persuaso? Dammi pace e lasciami tradurre da Orazio. Fine del capitolo settimo